0: biblias hermanos por favor en deuteronomio en el capítulo 7 deuteronomio en el capítulo 7 y como preámbulo al mensaje recordaba yo que hace aproximadamente un mes yo escuché una noticia de un soldado en los de los estados unidos que se encontraba en una zona entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur son naciones que están en conflicto. Corea del Norte también está en conflicto con Estados Unidos y este soldado de Estados Unidos se encontraba en un lugar neutral, en un lugar donde, donde no había, entre comillas, lugar a ese conflicto. Y de repente ese soldado decidió pasarse de lado del enemigo. No sé si alguien escuchó esa noticia hace como un mes y yo ya no había escuchado más o no había leído más sobre ese soldado y hoy en la mañana hoy volvías a leer algo sobre él pero encontramos nosotros a través de la Biblia como desde Génesis durante la Biblia y en Apocalipsis encontramos al pueblo de Dios peleando batallas peleando batallas y no encontramos en la Biblia que haya una zona neutral donde uno puede estar seguro, quieto, reposado, sin pelear, sin esforzarse, no, 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 no encontramos esto en la Biblia y aquí en Deuteronomio 7 quisiera leer algunos versos, versículo 1 al versículo 8 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo «Siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará, tú, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos». Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas hacías de hacer con ellos sus altares destruiréis y quemaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha Querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pueden ocupar sus lugares. Aquí encontramos a nuestro Dios dando una indicación a su pueblo. Ellos entra, estaban, perdón, por entrar a poseer la tierra que el Señor les había prometido. Estaban a punto de entrar a la herencia y vemos la indicación que nuestro Dios da a su pueblo. Miren, hermanos, si hoy en día en nuestro caminar como hijos de Dios, hijos de Dios, cada día nosotros enfrentamos batallas también. Y en la medida que nosotros... Queremos ponernos en serio con Dios. En la medida que nosotros queremos buscarlo más, eh, dedicarnos más a Él, ponernos en serio en nuestro caminar, vemos que también esa batalla arrecia, esa batalla se complica y es tiempo de estarnos esforzando, es tiempo de estar luchando. No encontramos que haya una zona en la cual nosotros podamos estar quietos como esa zona neutral, en la cual se encontraba ese soldado y una cosa que confirma que el reino de Dios está muy cercano es precisamente que la lucha ha reciado. Leemos en Mateo 11 en el verso 12 que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, otra de las versiones dice que los que se esfuerzan logran aferrarse al reino. Y así encontramos a través de la Biblia que el pueblo de Dios tiene que luchar, el pueblo de Dios tiene que esforzarse, el pueblo de Dios tiene que pelear contra sus enemigos. El pueblo de Israel tuvo que conquistar Canaán y esta palabra conquistar significa tomar un reino por la fuerza o conseguir algo generalmente con esfuerzo. Y muy pronto Dios va a establecer su reino, Él quiere establecer su reino en nuestros corazones Y vemos en la Biblia que hay enemigos con los cuales nosotros tenemos que estar luchando constantemente Y no podemos ceder, no podemos estar, repito otra vez, en una situación neutral como si nada pasara Como si nada, nada aconteciera, tenemos que estar esforzándonos y luchando Y en esta porción que hemos leído hermanos vemos que la orden para su pueblo cuando estaban por entrar a conquistar la tierra él les dijo parafraseando tienes que esforzarte y pelear contra esos enemigos que son mayores y más poderosos que tú no puedes estar quieto tienes que derrotarlos hasta que los hayas destruido del todo y no se menciona en ningún punto Que el pueblo de Dios podía estar tranquilo ahí Ahora cada una de esas naciones Representan enemigos que hay en nuestro corazón Porque encontramos en la Biblia Que nuestra lucha es espiritual Nuestra lucha no es natural Nuestra lucha no es Por así decirlo con El hermano en la iglesia Con el cual no me llevo bien O con el vecino Ay, con ese vecino tal vez incómodo. No, hermanos, nuestra lucha es una lucha espiritual. Y esto la Biblia lo deja claro, por ejemplo, en Efesios 6, si van ahí. Y en 2 Corintios, en el capítulo 10. Efesios 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, la, de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y dice en 2 Corintios 10, verso 3, según Corintios 10, verso 3, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Dice, «No militamos según la carne, nuestra lucha es una lucha espiritual». Amén. Y tenemos que esforzarnos en nuestra batalla contra estos enemigos. Ahora, aunque sí, esto, este pasaje en Deuteronomio menciona algunas naciones que representan amigos, enemigos, perdón, que están en nuestro corazón, contra los cuales tenemos que luchar. No me quiero enfocar en el mensaje, en cada uno de estos enemigos, pero podemos mencionar algunos. Por ejemplo... El amorreo, cada uno de estos enemigos, perdón, su nombre o alguna cosa que ellos hicieron nos habla de lo que este enemigo representa. Por ejemplo, amorreo, la traducción de este nombre en el hebreo es montañés y representa la altivez o el orgullo. Y tenemos que estar luchando contra el orgullo, tenemos que estar luchando contra la altivez, tenemos que estar peleando hasta que el Señor nos permita tener un corazón humillado, pero también uno de los nombres aquí, el Jebuseo, Jebus significa lugar trillado o lugar pisoteado, y una de las palabras hoy nos hablaba que somos aceptos en el amado, pero muchos de nosotros luchamos contra ese enemigo que nos está ahí pisoteando y humillando a través de la condenación, a través del de acusador que viene a nuestras almas. Muchos de nosotros muchas veces nos encontramos caminando con la opresión del acusador y es un enemigo que también tiene que ser derrotado en nuestras vidas. Y así cada uno, el Eteo, el Fereceo, el Jebuseo, el Jerjeseo, el Ebeo, representan enemigos que hay en nuestro corazón con los cuales nosotros tenemos que estar luchando para que nuestro Dios pueda conquistar este Canaán, esta tierra también, nuestro corazón. Y Dios les había dicho, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Pero en el capítulo 1 de jueces, ya para finalizar el capítulo, encontramos una sección que dice, Israel no completa la conquista. O sea, Israel no se dedicó a terminar con sus enemigos. Por ejemplo, dice del cananeo y del amorreo que persistieron en habitar en la tierra. Hermanos, y esos enemigos van a persistir en estar en nuestro corazón. Si nosotros no luchamos, si nosotros nos mantenemos quietos, esos enemigos nos van a destruir. Tenemos que estar esforzándonos y el meollo del mensaje hoy es de la importancia, la urgencia que tenemos hoy, de estar esforzándonos en nuestro caminar, de estar peleando la batalla, de no ser derrotados por nuestros enemigos. En el capítulo 2 de Jueces, Israel no había completado la conquista, no destruyó del todo a sus enemigos, a lo, a otras naciones las hizo tributarias, o sea, los dejaron estar entre ellos y relacionarse ahí. Fueron tributarios ahí. Y en el capítulo 2 de Jueces, en el verso 1 al 4, dice, «El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, «Yo saqué de Egipto y os, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Miren, nuestro Dios nos llama a pelear la batalla. Nuestro Dios nos llama a conquistar a nuestros enemigos, hermanos. Y es tiempo de verdad de que nos dediquemos a esforzarnos a luchar esta batalla, a pelear esta batalla. Y es el punto en el cual queremos enfocarnos hoy la urgencia que tenemos por asirnos de ese reino que está muy, muy a la puerta ya, muy cerca ya. Y ese reino primeramente tiene que ser establecido en nuestro corazón y esos enemigos tienen que ser derrotados en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que esforzarse. Y digo esto porque... Hoy en día algunos enseñan que, que es por la gracia de Dios, que no son las obras, sin embargo, eso no, eso no significa que no nos debamos de esforzar. Pablo le dijo, esfuérzate en la gracia. Amén. Y en ese contexto también, Pablo dice, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esta palabra militar o oh, esta palabra, ninguno que milita, nos habla de alguien que se está esforzando, alguien que está peleando una batalla. Te pregunto hoy, hermano, hermana, ¿cómo estás con relación al esfuerzo? Tú puedes decir hoy, sí, estoy caminando con, con ese esfuerzo, con ese gozo, con ese ánimo. Porque una constante del pueblo de Dios hoy, y no solamente en esta iglesia, en nuestras iglesias, es que hay mucho desánimo. Hay muchos cristianos que se han acostumbrado y han estado neutrales, por así decirlo. Y para algunos es fácil vivir, pensar y hablar como el mundo vive, piensa y habla. Pero hermanos, somos llamados a esforzarnos, a pelear esta batalla. En 1 Pedro 5, en el verso 8 y 9 dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo» sed sobrios y velad esta frase se emplea de una manera metafórica y habla de estar alerta alguien que es sobrio es alguien que está vigilante como un soldado cuando está en combate que está consciente de que el enemigo anda alrededor y tiene que estar despierto atento, preparado alerta, vigilante el enemigo está acechando un cristiano sobrio es un cristiano que está esforzándose, que está luchando en situaciones de conflicto bélico. Se llama zona neutral al espacio geográfico que entre las partes combatientes queda neutralizado y asegurado, libre de las hostilidades de la guerra. Pero en la guerra que como cristianos estamos peleando, hermanos, no hay una zona en la cual nosotros podamos estar tranquilos. Tenemos que estar luchando hoy, amén, si no queremos ser derrotados por el enemigo. Hoy en día también hay naciones en el mundo que se consideran naciones pacifistas. Y cuando hay conflictos bélicos, estas naciones no toman un lado, o sea, no se ponen del lado de uno ni del otro y son naciones tranquilas. Miren, si uno analiza esos países, son países que también aceptan leyes perversas, leyes muy tremendas, donde hay pecados tan graves. Oh Señor, no permitas que nosotros estemos Haciendo la paz con el enemigo, Señor. Haznos un pueblo que se esfuerza, un pueblo que lucha. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que se mantuvieron neutrales, sin definirse. Y por ejemplo, quisiera mencionar a la esposa de Lot y a Lot, el sobrino de Abraham, ustedes conocen la historia, dice la historia cuando Lot y Abraham deciden separarse, que Lot vio la llanura y escogió lo que era mejor para sus ojos, pero encontramos ahí que Lot Empezó habitando en la llanura y encontramos en la Biblia que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y saben, para Lot no había no había una diferencia entre vivir en Sodoma y vivir como un cristiano, como un hijo de Dios. Dice la Biblia que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot nos esforzó en hacer una separación. Lot nos esforzó en mantener lo que nuestro Dios nos, había, nos pide como pueblo, que nos mantengamos alejados del enemigo y luchando contra nuestro enemigo. Y saben, a Lot le costó perder a su esposa y perder a sus hijos. Hermanos aquí, ¿cómo estamos con relación al apartarnos? cuando hay que hacer una separación. ¿Será que a veces vamos cediendo terreno al enemigo y nos mantenemos en una posición neutral? No, pues no hay que ser tan exagerados, decimos a veces. Pero somos como Lot, que nos vamos acostumbrando a la maldad. Señor, ayúdanos a no ser cristianos neutrales. Señor que seamos cristianos, que nos definimos, que estamos de tu lado. La esposa de Lot y Lot se mantuvieron neutrales sin definirse. Pero también el pueblo de Dios en tiempo de Elías. Ustedes conocen la historia en Primera de Reyes 18... Aquí encontramos a Elías confrontando al pueblo de Dios Y es cuando Elías lanza la pregunta al pueblo Y los confronta y les dice ¿Hasta cuándo, pueblo? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal, váyanse en pos de él ¿Y qué pasó, hermanos? El pueblo se quedó callado Ese pueblo no estaba del lado de Dios ese pueblo se encontraba en una zona neutral, tranquilo, sirviendo a Baal. Y es lo mismo que encontramos hoy en la iglesia, al pueblo, yendo en pos de Baal. Ellos creían que estaban bien. Señor, ayúdanos para definirnos y decidir de corazón ponernos de tu lado en este tiempo hermanos amén en este tiempo el nombre de Dios está siendo rechazado por todos lados si uno es un cristiano verdadero lo más seguro va a ser un cristiano atacado amén va a ser un cristiano al cual el enemigo quiere destruir señor pero que nosotros seamos un pueblo que está de tu lado un pueblo que se decide a seguirte a ti en Apocalipsis 3 encontramos otro ejemplo de alguien que estaba neutral en la iglesia de la Odisea. Y son ejemplos que la mayoría de cristianos conocen. Y en el versículo 14 de Apocalipsis 3, leyendo hasta el 16, dice y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ni frío ni caliente, una iglesia tibia, un cristianismo tibio, un cristianismo neutral. Hermanos, pero para nosotros como cristianos, o somos o no somos, o es negro o es blanco, pero no puede ser gris, no podemos ser tibios, Señor, ayúdanos Señor, haz que en nosotros se encienda un fuego, por ti, que estemos decididos a ponernos de tu lado, en este tiempo, dicen los historiadores, leyendo un poco, acerca de la ciudad de la Odisea. Era un lugar próspero, tenía una industria próspera, se destacaba aquellos que ellos trabajaban la lana negra, en ese lugar se dice había teatros, un estadio, gimnasios y aguas termales. Y esta frase, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, para los miembros de la iglesia en la Odisea era fácil de entender pues conocían que esas aguas tibias, si alguien las ingería, causaban náuseas y vómito. Oh Señor, quita de nosotros la tibieza. Hermanos, consideremos hoy, si de verdad estamos luchando, si de verdad nos estamos esforzando por caminar en los caminos de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba por, en puntos de su caminata, estaba por obtener cosas grandes en Dios. Siempre encontramos que la lucha arreciaba, hermanos, y estamos en este tiempo, viviendo que la lucha ha arreciado. Amén. Oh Señor, por tu gracia Señor, haznos ponernos en serio en este tiempo. Fíjense, cuando Josué y Caleb vieron los gigantes, ellos tenían tal fe y tal convicción que dijeron esto, en Números 14, versos 8 al 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan». Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero ¿cuántos del pueblo de Dios tuvieron esta actitud? Solamente Josué y Caleb. Los otros diez espías enviados por Moisés. Dice que vieron los gigantes y tuvieron miedo. Y dicho sea de paso, otro de las naciones mencionadas en Deuteronomio habla del temor de aquellos que se acobardan cuando ven las pruebas. Señor, danos un corazón, un espíritu como el de Caleb, un espíritu como el de Josué. Amén. Que ellos puedan ver, que nos, nuestros ojos puedan ver como ellos vieron. Ellos no tuvieron duda, ellos tenían plen, su plena confianza, su confianza plena puesta en Dios, perdón. Sucede lo mismo con David. Cuando vio al gigante Goliath, no se atemorizó, no estuvo neutral tampoco. David le dijo a, al gigante en 1 Samuel 17, si lo quieren anotar. El pueblo de Dios estaba atemorizado. Ellos cuando salía goleada Goliath, el pueblo de Dios retrocedía y tenían miedo. Y llegó este joven que amaba a Dios y lo conocía. Y ahí en 1 Samuel 17, 45... que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David tenía tal convicción, de que Dios podía derrotar a sus enemigos. ¿La tenemos nosotros, hermanos? Digo esto porque comenzamos leyendo Deuteronomio 7, y lo voy a leer una vez más, versículos 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Pero versículos más adelante, en el versículo 23 del mismo capítulo. Fíjense, dice, Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. ¿Por qué no lo hicieron, hermanos? y es lo mismo que nos pasa a nosotros, quitamos nuestra mirada de nuestro Dios, y vienen las pruebas, y a veces nos mantenemos, o en una posición neutral, o vemos al enemigo y nos desanimamos, cuando el Señor ya ganó la victoria, amén, cuando el Señor promete, que Él va a derrotar a nuestros enemigos, pero si sí nos pide, que nos esforcemos, que sigamos avanzando en nuestra caminata, que luchemos contra nuestros enemigos. Y hoy, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros aquí consideremos si de verdad estamos luchando, estamos esforzándonos, piensa tal vez debilidades, pecados, que sabes tú que ahí están y que a veces comenzamos a ceder terreno y nos mantenemos neutrales porque saben una cosa, como sucedió con ese soldado, se encontraba en una posición neutral y de repente ya estaba en el territorio del enemigo. Espiritualmente es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando no peleamos la batalla, es como estarnos poniendo del lado del enemigo, porque Dios pide que nos definamos. Amén. Y que nos pongamos del lado de él y que nos esforcemos en la caminata pero hay gracia de parte de Dios hermanos, amén, si tú quieres hoy decirle Señor yo quiero esforzarme, yo quiero volver a luchar, yo quiero volver a levantarme, Señor yo quiero seguir avanzando en mi caminar, no podemos estar quietos, viene una visitación gloriosa, yo sí la espero hermanos, yo sí la anhelo en mi corazón, Señor concédenos ser de esos que se esfuerzan como dice Mateo, para aferrarse al reino que viene.